0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Und wir sind hier weiter bei der Zukunftsackerei. Ja, diesmal sind wir beim, äh, bei der Enkelfegel-Politik. Also wir haben hier jetzt den letzten Block. Und wir haben hier auch wieder einen super Gast dabei. Und natürlich Markus, der jetzt gleich das Gespräch übernehmen wird. Unser Gast ist diesmal Max Öl von Brand New Bundestag und ich bin wirklich gespannt, äh, Max und ich, wir kennen uns nicht und dadurch bin ich hier jetzt gerade super gespannt, ähm, ja, was hier so der Inhalt sein wird, worüber Markus, äh, du und äh, Max, ihr euch enthalten werdet und ähm, ja, vielleicht da dann auch gleich die Frage an dich, Markus, ähm, warum hast du den Max eigentlich eingeladen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, das hat viel mit meinem Lebensweg. Also erstmal diese Stolpern, das waren ja auch die drei Blöcke, Land, Ernährungswirtschaft, äh, Enkelfähige, Wirtschaft und dann bin ich aus Versehen an die Schnittstelle Politik gekommen und wurde Lobbyist per Exzident. Und an dieser Schnittstelle merkst du dann auf einmal, dass teilweise ganz andere Regeln gehen und wo du sagst, warum ist das eigentlich so und äh, muss das so sein, kann man das nicht anders machen. Und an der Schnittstelle habe ich dann irgendwann Max kennengelernt, der eben vorher auch ein Sozialunternehmen gegründet hat und äh, da ganz viel an der Schnittstelle gewirkt hat, immer wieder nach Lösungen gesucht hat und am Ende bei einer gelandet ist. Aber was das genau ist, das würde ich dann selber erzählen. Aber bevor wir da in die Lösung reinsteigen, Max... Ähm, Erzähl mal, wer bist du denn eigentlich und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
2: Ja, äh, hallo ihr beiden. Freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Max. Ich bin äh, Co-Initiator und Executive Director von Brand New Bundestag. Ich bin äh, allerdings schon ein bisschen länger Sozialunternehmer. Also ich habe äh, Jura studiert und im Jurastudium die erste studentisch organisierte Refugee Law Clinic gegründet eine studentische Rechtsberatungseinrichtung für Migranten und Geflüchtete. Dieses Modell hat sich sehr weit verbreitet, recht schnell in Deutschland. Es gibt mittlerweile, glaube ich, über 35 davon. Fast jede Jurafakultät hat eine. Und wir haben das Ganze damals dann auch zusammengebunden zu so einem Bundesverband, dessen auch Gründungsvorsitzender ich war. Und darüber habe ich sehr viele Interessensvertretungen gemacht, wie Markus gerade schon meinte, eben als wiegesellschaftlicher Vertreter im migrationspolitischen Kontext. Wobei mir dann sehr schnell aufgefallen ist, wie entscheidend es eben ist, wer eigentlich im Parlament sitzt und was die Leute dann damit machen, was ich ihnen erzähle. Und wenn man eben auch migrationsrechtlich unterwegs ist und da rechtsberatend tätig ist, das ist es eine sehr frustrierende Tätigkeit, weil man verliert 70, 80 Prozent der Mandate, weil die Gesetze eben sehr restriktiv sind. Und ähm, da fällt es einem dann einfach sehr auf, was für ein zentraler Hebel Gesetzgebung ist für einfach die Gestaltung unserer Gesellschaft. Das hat bei mir dann zu so einem Nachdenken geführt. Und ich habe mich dann auch ein bisschen genauer in der Parteipolitik umgesehen, habe eine Zeit lang im Bundestag äh, gearbeitet und Abgeordnete beraten in migrationspolitischen Fragen. Und ähm, die ganze Zeit dachte ich mir, wir müssen irgendwie Zivilgesellschaft und Parteipolitik anders zusammenbringen, weil mir nicht nur aufgefallen ist, dass mir als zivilgesellschaftlicher Interessensvertreter ähm, da häufig ähm, die Verbindung fehlt zu dem, was eigentlich parteipolitisch passiert, sondern weil ich auch die Abgeordneten erlebt habe, äh, häufig in ihrer Ohnmacht eigentlich, dass sie selber nicht genau wissen, wie sie ähm, die größeren Räder äh, bewegen können, sondern eben häufig auch einfach das, was von oben kommt, aus den Fraktionsführungen, aus der Regierung, ein Stück weit einfach verarbeiten und dann ähm, ja im Parlament vertreten sollen, aber selten ähm, gibt es eigentlich für Sie auch dieses Empowerment, dass Sie über die größeren Linien der Politik nachdenken können und die beeinflussen können.
0: Und das alles habe
2: ich in einen Topf geworfen und äh, habe dann wirklich an einem Vormittag ähm, irgendwie in meinem Bett liegend ähm, diese Doku Knockdown the House ähm, über Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) und eben Brand New Congress und Justice Democrats in den USA gesehen. Ähm, das war gleich am ersten Tag, als sie rauskam und äh, ich war sofort mega elektrisiert von diesen Ansätzen aus den USA, die eben im Sinne der äh, sogenannten Movement-Politics versuchen, Zivilgesellschaft und parlamentarische Arbeit sehr viel enger zusammenzubringen und eben verzahnt zu denken. Und ich glaube, noch am selben Abend habe ich dann irgendwie vor ein paar Monaten mal gefunden, äh, habe ich mir eine Sprachnachricht in meinem Handy diktiert, ich gesagt, ja, eigentlich müssen wir sowas nach Deutschland bringen, so Brand-New-Bundestag, sowas in die Richtung könnte so ein Arbeitstitel sein und das war, ja, ich glaube, im Mai 2019 und ähm, seitdem war es ein Wild Ride bis hierhin die letzten vier
1: Jahre. Ich habe ja gleich ein paar Sachen, wo ich nochmal nachhaken will, weil ich ein bisschen mitbekommen habe, wie du dich da auf den Weg gemacht hast. Und vor allem, es war ja nicht gleich der erste Schluss, wo du gesagt hast, okay, ich komme jetzt raus, das sind die Herausforderungen und ich äh, mache Brand New Bundestag, sondern auch nochmal ein paar andere Richtungen, wo du gestochert hast. Ähm, ein bisschen hast du es angesprochen. Aber erzähl doch mal, was ist denn Brand New Bundestag? Was macht ihr eigentlich und äh, was wollt ihr damit verändern oder was habt ihr vielleicht auch schon verändert? Ja, Brand New
2: Bundestag ist eine überparteiliche zivilgesellschaftliche Organisation, die sich dafür einsetzt, dass unsere Politik zukunftsfähig wird. So, wie machen wir das? Im Endeffekt äh, aufgebaut auf drei Säulen. Die erste Säule ist die, für die wir am bekanntesten sind. Das ist die kandidierenden Auswahl, kandidierenden Scouting und dann kandidierenden Unterstützung. Also wir als zivilgesellschaftliche Organisation äh, wählen bestimmte Kandidierende oder Leute, die Kandidierende werden wollen in politischen Parteien aus. Ähm, weil sie sich eben für bestimmte Zukunftsthemen einsetzen, die wir teilen, die man auch auf unserer Webseite finden kann und weil wir ihnen zutrauen, dass sie in besonderem Maße unsere Zukunft positiv gestalten werden. Ähm, und wenn wir sie ausgewählt haben, dann unterstützen wir sie im Idealfall bis ähm, ins Parlament. Das ist dann mit quasi Wahlkampfunterstützung, mit Coachings, teilweise auch finanzieller Unterstützung, ähm, mit Öffentlichkeitsarbeit und das haben wir eben zum ersten Mal bei der Bundestagswahl 2021 gemacht. Äh, damals haben viele Leute uns gesagt, dass sie eigentlich nicht glauben, dass dieser Ansatz in Deutschland funktionieren kann, weil die Parteien so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben elf Leute unterstützt, von denen vier am Ende Bundestagsabgeordnete wurden. Ähm, ein riesiger Erfolg für uns, ähm, der auch dann bei vielen Leuten, die in den Parteien engagiert waren, äh, durchaus auch hat äh, ja, für, für Aufsehen äh, gesorgt hat und ähm, darauf aufbauen haben wir dann weitergemacht. Das ist die zweite Säule, weil wir dann natürlich gemerkt haben, okay, wir haben jetzt hier irgendwie Leute im Parlament, die ähm, sich in besonderem Maße mit uns und mit der Zivilgesellschaft identifizieren. Was machen wir denn da draus? Ähm, und da hatten wir das äh, große Glück oder auch vielleicht auch eine ganz, ganz kluge Überlegung von uns gewesen, dass wir so eine Kampagne vor der Bundestagswahl gemacht haben, die wir genannt haben, Top 50 Progressives. Wo wir 50 progressive Kandidierende ähm, von Linkspartei bis Union gekürt haben, von denen am Ende auch 30 in den Bundestag eingezogen sind. Ähm, das war damals im Bundestagswahlkampf so unser Gedanke, ja, wenn wir dann da jetzt irgendwie ein, zwei, drei Leute reinbringen im Bundestag, die brauchen ja ein Netzwerk, ja, die brauchen ja irgendwie ein nochmal so ein Sounding Board und irgendwie Verbündete, mit denen sie dann wirklich was reißen können, weil drei Abgeordnete im Parlament mit 700 über 730 Abgeordneten ist schwierig da was zu reißen. Und ähm, das sind eben dann ähm, ja jetzt ist so eine Plattform, eine politische Plattform von 35 Abgeordneten, ähm, die überparteilich agiert. Wir sagen mal Plattform zwischen Parlament und Zivilgesellschaft, die wir regelmäßig bespielen, mit denen zusammen wir ähm, Konkrete Impulse entwickeln, auch für Gesetzgebung. Wir haben zum Beispiel konkret mit beeinflusst, wie die Gaspreisbremse ausgestaltet wurde damals. Wir haben ein auch viel beachtetes Statement koordiniert von insgesamt 45 Abgeordneten, auch auf Europaebene und Landesebene, gegen die EU-Asylreform. Ähm, und das ist quasi ähm, ja, die Logik, wie wir da arbeiten, wir also als zivilgesellschaftliche Akteurin äh, maßen uns ein Stück weit an, Conbiner in diesem parlamentarischen Kontext zu sein und eben unterschiedliche Abgeordnete und auch zivilgesellschaftliche Vertreterin zusammenzubringen. Das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist dann einfach unsere ja, große Graswurzelorganisation, im Sinne von einer sehr niedrigschwelligen Engagement-Organisation, wo quasi jeder und jeder jederzeit mitmischen kann. Wir sind eigentlich komplett digital aufgestellt. Es haben sich bislang über 600 Menschen bei uns als Volunteers engagiert und haben eben die unterschiedlichen Aspekte unserer Arbeit in die Tat umgesetzt. Die Volunteers arbeiten in verschiedenen Teams, zum Beispiel im Kommunikationsbereich, im politischen Strategiebereich, im Community-Management und ähm, füllen quasi all das, was wir ähm, uns als Organisation ausgedacht haben, mit Leben, ähm, was natürlich dann vor allem so eine politische Bildungsfunktion hat und vor allem eigentlich die Idee transportiert, ähm, Leute sehr niedrigschwellig an politisches Engagement heranzuführen, gerade in einem überparteilichen Kontext. Ähm, und das schönste Beispiel ist eigentlich die Bundestagsabgeordnete Lena Werner, ähm, die ähm, noch dreiviertel Jahre bevor sie Bundestagsabgeordnete war, bei uns Volontier war, im Data-Team und äh, sich dann durch ihr Engagement dazu inspiriert hat, zu sagen, hey, hier, die SPD hier vor Ort äh, findet irgendwie, niemanden sucht nach jungen Personen, warum probiere ich es nicht einfach mal? Und dann ist sie tatsächlich Bundestagsabgeordnete geworden. Also das sind diese drei Säulen, Kandidierenden, Auswahl, Unterstützung, Support, ähm, politische Plattform und die Organisation.
1: Und finde ich super. Also bei dem Mitmachen bin ich ja auch schon dabei. Ich habe schon mal jemanden vorgeschlagen. Ich werde jetzt in Bayern beim äh, bei der Landtagswahl auch eine eurer Kandidierenden mit unterstützen, einfach, weil ich das spannend finde. Jetzt ist es ein Stück weit, ich sage immer, mein größtes Privileg ist öfter über den Tellerrand gestolpert zu sein. Also das ist oft, dass ich es gar nicht mit Absicht gemacht habe und in andere Welten eingetaucht ähm, zu sein. Und das, was du angesprochen hast mit dem Niedrigschwellig, finde ich da ganz, ganz wichtig, dass Leute eben mit einer Welt in Berührung kommen. Also Man spricht oft über die Politik, ähm, über die PolitikerInnen, ähm, also diese anderen, diese andere Welt. Und wenn man dann reinkommt, merkt man, das sind ganz normale Menschen. Und die haben genauso Ängste, genauso Herausforderungen, die brauchen genauso Sicherheit. Ähm, also kämpfen mit dem, äh, mit dem jeder normale Mensch äh, zu tun hat. Und da die Hemmschwelle abzubauen, in ein Gespräch zu gehen, in ein Gespräch auf Augenhöhe, finde ich total super. Jetzt würde ich trotzdem noch mal total kritisch nachfragen, wo ich sage, ja, ihr kümmert euch darum, dass die Politik zukunftsfähig wird. Warum ist es denn nicht und äh, warum können das eigentlich die Parteien selber nicht? Ja, gute
2: Frage. Das äh, ist tatsächlich auch die erste Frage, die wir uns gestellt haben, als wir gesagt haben, soll, ist es eigentlich sinnvoll, so ein Projekt hier in Deutschland umzusetzen? Und wir haben dann eben mit vielen Leuten aus den Parteien gesprochen ähm, und waren ehrlich gesagt selber äh, sehr positiv überrascht, wie viele Leute eigentlich gesagt haben, ja, also wenn ihr sowas macht unbedingt brauchen wir, ja, also wirklich bis hin zu irgendwie stellvertretenden Parteivorsitzenden, die gesagt haben, ja, nee, also unsere Strukturen sind so furchtbar, also alles, was ihr irgendwie machen könnt, um uns da irgendwie ein bisschen in den Hintern zu treten, dass wir es anders machen, bitte versucht das, ja, so. ähm, Also das charakterisiert eben sehr gut, was so auch der Spirit in vielen Parteikontexten ist, also ich kenne ja eben die Parteiarbeit auch von innen, ja, ich bin dann damals, ähm, nach meiner äh, Refugee Law Clinic Zeit oder im Zuge meiner Refugee Law Clinic Zeit dann eben auch Parteimitglied geworden und habe dann auch wirklich von der Ortsvereinsebene an äh, bis über die Kreisverbände bis hin zu irgendwie Bundesparteitagen und so halt mitbekommen, ähm, wie so Parteiarbeit funktioniert und was eben die Defizite sind und das davon ist natürlich auch unsere Organisation stark ähm, ja, inspiriert, also quasi Dinge anders zu machen und auch eben alternative Angebote zu schaffen. Also kurzum, ähm, die Parteien müssten natürlich eigentlich diese Aufgabe übernehmen. Ähm, die Leute, die zukunftsorientiert de denken in den Parteien, streben auch an, dass sie das tun. Aber sie treffen halt ständig auch auf echt starke Widerstände in den eigenen Strukturen, weil es natürlich in der Parteipolitik wenig überraschend auch einfach um Macht geht, um Machtnetzwerke. Und macht natürlich ähm, häufig vor allem in unserer patriarchal geprägten Gesellschaft informell äh, gesichert wird, ähm, wo es vor allem um ja, Verlässlichkeit ähm, und eben diese informellen Absprachen geht. Und wir leben eben in einer politischen Kultur, wo es schon sehr stark so ist, dass die Leute, die sich besonders lange kennen, sich dann natürlich auch gegenseitig dabei unterstützen, ähm, wer am Ende dann die politischen Spitzenämter bekommt. Ja. Also unser Bundeskanzler aktuell ist ja eigentlich das Paradebeispiel dafür. Juso ja. Bundesvorsitzender gewesen, ähm, hat sämtliche äh, unterschiedlichen Stadien der politischen äh, Berufslaufbahn durchlaufen. Und äh, war auch irgendwie so ein Stück weit der, der halt irgendwie noch da war, um dann den Kanzlerkandidaten der SPD zu geben und ist dann halt auch Bundeskanzler geworden. ja. Und das ist quasi kein ähm, ungewöhnliches Beispiel dafür, wie ja politische Karrieren bei uns verlaufen. Ähm, ist aber natürlich dann auch klar, dass Leute, die... 30, 40, 50 Jahre Parteisozialisierung genossen haben, nicht unbedingt immer die sind, die jetzt Strukturen in Frage stellen und sagen, hey, wir müssen hier alles ganz anders machen, weil wir haben eine Transformation vor der Brust. Und da ähm, ist es anscheinend einfach so, was wir auch jetzt einfach erst im Laufe unserer Tätigkeit gemerkt haben, dass wirklich diese Innovation nicht aus den Parteien selber herauskommen wird, man sagt ja auch quasi, Innovationen von Ökosystemen müssen immer von außen kommen. Und wenn wir uns die Parteipolitik oder politischen Institutionen als Ökosystem anschauen, wo soll die Innovation denn dann von außen herkommen, wenn nicht aus der Zivilgesellschaft?
1: Mein Herz ist einige Male aufgegangen bei dem, was du gesagt hast, weil das halt auch bei den beiden Blöcken, wo wir vorher hatten, also das, was du mit der Transformation angesprochen hast, Transformation ist ja für viele immer so ein wabriges Ding und was ist das und jetzt wird uns irgendwas übergestirbt, aber es hat einfach, unsere Welt ist im Umbruch, wir haben komplett andere Herausforderungen als äh, die Generationen vorher, wir haben einen begrenzten Planet, damit müssen wir klarkommen, unsere Wertschöpfungsketten sortieren, wir haben durch das, wie du vorhin auch schon äh, beschrieben hast, mit den Strukturen, die in einer anderen Zeit ja super waren, aber dadurch haben haben sich Dinge manifestiert und Privilegien entwickelt, die nicht, uns als Gesellschaft nicht mehr gut tun. Und vor allem dem Planeten auch nicht mehr gut tun. Ähm, und da ein Stück weit zu sagen, das mit dem Aufbrechen teile ich eben, weil das in den anderen Bereichen ja genauso ist. Es sind Akteure, die von außen kommen und die dann erstmal unangenehm sind, wo man sagt, hey, jetzt kommen die und eigentlich war das doch immer mein Job und ich mache das. Und ich vergleiche es immer gern mit so einer Pyramide, wo du sagst, die Leute sind aufgestiegen in einem kaputten System und haben am besten funktioniert in diesem kaputten System. Und wenn ich da ganz oben bin und jetzt die Verantwortung habe, bin ich ja die letzte Person, die alles in Frage stellt, was mich erfolgreich gemacht hat. Weil sonst müsste ich ja mein ganzes eigenes Ich in Frage stellen. Also das ist ein Stück weit die Herausforderung, wie schaffen wir es, dass die Leute die intern Veränderung treiben wollen? Und das finde ich spannend, weil du das vorhin beschrieben hast, dass in der Partei eben Leute da sind bis zum stellvertretenden Vorsitzenden, die dann sagen, hey, und auf jeden Fall wir brauchen das und dann die Transformationsgestalterinnen von außen, die denen überhaupt erst möglich machen, größere Sprünge zu machen. Und da bringen dir ja Leute in diese Strukturen rein und unterstützt, sage ich mal, Leute, die momentan vielleicht nicht repräsentiert sind, die nochmal anders singen, andere Positionen ähm, haben, die vorher stark in der Zivilgesellschaft unterwegs waren, dass die dann auf einmal im politischen Betrieb sind. Was erzählen euch denn die Leute, wenn sie auf einmal in den Strukturen sind? Und wenn sie nicht jetzt angefangen haben, bei der Jugendorganisation mit Plakate kleben, sondern dann auf einmal quer drin sind und andere vielleicht das Gefühl haben, in dieser Struktur... Ich hätte es ja mehr verdient, weil ich ja genau das getan habe, was man früher getan hat, um Karriere in der Politik zu machen.
2: Ja, also du, du benennst es sehr, sehr gut. Das ist wirklich genau das zentrale Problem, was wir auch nicht nur in der Politik, sondern in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen haben. Eben, dass wir etablierte Systeme, etablierte Strukturen haben mit eigenen Belohnungssystemen die aber leider in vielerlei Hinsicht in die falsche Richtung laufen und in falsche Richtung arbeiten, gerade wenn es um die Klimakrise und gesellschaftlichen Fortschritt und so geht. Und das ist quasi auch genau die Herausforderung für jetzt zum Beispiel die Leute, die wir unterstützen. Ja, auch wenn ja nicht nur Leute jetzt unterstützt bei der Bundestagswahl, sondern nachher auch bei den Landtagswahlen, haben wir vier Leute in vier verschiedene Landtage gebracht und auch das geht weiter. Jetzt in Hessen und Bayern wird in diesem Jahr ja auch noch gewählt. Ähm, also es geht wirklich dann darum, die Leute wirklich stark identifiziert zu halten mit diesen ja, Zukunftszielsetzungen und eben sie ähm, in ihrer Identität zu bestärken, dass sie in besonderem Maße sich als Lautsprecher in der Zivilgesellschaft verstehen. Weil natürlich die quasi Automatismen im Parlament, ja, mit diesem eigenen Belohnungssystem, natürlich geht es schnell, wenn man da drin ist und man merkt dann auch, okay, wofür bekomme ich jetzt hier von meinen KollegInnen im Parlament Applaus, ähm, Wofür? was muss ich sagen oder was für polarisierte Statements muss ich abgeben, damit die Presse irgendwie mich wahrnimmt, ja, also diese ganzen Spiele, ja, und das ist natürlich, ist da vieles drin, wo dann quasi so eher zynische Menschen, nur die sich länger im System bewegen, halt sagen würden, ja, das war schon immer so, das muss so sein, Politik kann nicht anders sein, ja, das gehört zur Natur der Sache quasi, dass das so ist und wo wir aber sagen, nee, also wir können es uns einfach auch nicht erlauben, ja, wir können uns nicht diesem Luxus hingeben, ähm, einfach diese Dinge zu akzeptieren, ja, weil natürlich auch, das demokratische Ideal, wie quasi die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes sich das ausgedacht haben, wie die Republik funktioniert, natürlich ja ein ganz anderes ist. Ja, es ist ja zum Beispiel in der Verfassung das freie Mandat verankert. Genau, du zeigst das Grundgesetz, ja. Das freie Mandat verankert ist zum Beispiel hat Verfassungsrang. Ja, der Fraktionszwang hingegen ist ein rein quasi aus Gewohnheiten entstandenes Konstrukt, was nirgendwo, irgendwo rechtlich, auch nicht in der Geschäftsordnung des Bundestages so also verankert ist. So Und das sind zum Beispiel nur als Beispiel, ähm, wie wir uns jetzt in den letzten 70 Jahren bundesrepublikanischer Geschichte ähm, halt einfach immer mehr akzeptiert haben, dass es bestimmte Funktionärstrukturen gibt, ähm, die undurchlässig sind, die intransparent sind, wo dann im Zweifel auch eben nicht die großen, transformativen Würfel bei rumkommen. Und da sagen wir eben als Organisation und eben auch die ganzen PolitikerInnen, die mit uns zusammenarbeiten, ja, ähm, wir können das nicht weiter hinnehmen, sondern natürlich geht es besser, natürlich geht Demokratie besser und natürlich müssen wir uns alle ähm, da wirklich auch an die eigene Nase fassen und schauen, dass wir ähm, weiter äh, weitermachen. Ähm, Aber die Herausforderungen sind natürlich immens, gerade für junge Leute, die frisch ins Parlament kommen, und dann erstmal von den Altvorderen zu hören bekommen, ja, was ist das eigentlich damit mit Brand New Bundestag und was soll das eigentlich und du bist doch Abgeordneter unserer Partei und, und so weiter. Also das, natürlich, das kriegen die alles zu hören,
1: klar. Ja, und das ist ja manchmal die Herausforderung, wenn du als Fremdkörper gesehen wirst, aber umso besser, dass ihr jetzt mittlerweile schon mehrere Leute reinbekommen habt und die sie untereinander schützen können, weil das ist für mich immer ein Stück weit, wie können wir die Leute, die an der Transformation arbeiten, wirklich die Herausforderung in den Blick nehmen und sagen, okay, in der Vergangenheit sind diese Glaubenssätze, die wir heute noch hochhalten an vielen Stellen, die haben funktioniert, aber lasst uns die doch mal in Frage stellen und eben genau das, was du gesagt hast, können wir die Dinge heute nicht besser lösen, können wir das nicht anders machen und ähm, da nach vorne gehen und ich glaube, da ist es auch wirklich wichtig, weil das, was du mit den Belohnungseffekten angesprochen hast, ist es ja, wie dass sich diese unterschiedlichen Systeme selbst verstärken, also diese alten Belohnungsmechanismen in sich haben und dass jetzt die Presse das belohnt, wenn jemand möglichst polarisierend unterwegs ist, wo du sagst, hey, das Schlimmste, was wir in einer Zeit des Umbruchs brauchen, ist jemand, der einfache Antworten auf den Tisch schmeißt und sagt, so ist es und nicht anders. Sondern da muss man in den Dialog gehen, da muss man anders zusammenarbeiten und vor allem noch mal andere Standpunkte mit an den Tisch holen. Und das lernen wir ja eigentlich aus den Umbruchphasen in der Vergangenheit, weil es immer das gleiche Spiel ist. Und das Verrückte ist, dass wir im 21. Jahrhundert die gleichen Fehler machen wie damals. Also dass die Leute, die heute Macht haben, nicht sagen, was brauchen wir eigentlich, um insgesamt als Gesellschaft voranzugehen. Vielleicht habe ich da noch mal Privilegien, die... Ich nutzen kann, um diese bessere Zukunft auch für meine Kinder, für die Enkel und äh, für die Gesellschaft an sich zu gestalten. Aber noch eine Herausforderung. Bevor ich zu den nächsten Fragen gehe, würde ich aber noch mal einmal kurz Werbung machen. Ihr habt nämlich, du hast gesagt, die nächsten Landtagswahlen nächstes Jahr und ihr habt gerade Nominierungsphase. Und da, also alle, die jetzt zuhören, wenn ihr in Thüringen Sachsen oder Brandenburg, Leute kennen aus der Zivilgesellschaft, Leute kennen, die Lösungen auf die Straße setzen, die ein Miteinander im Blick haben, die nicht eine weitere Spaltung im Blick haben, nominiert die für Brand New Bundestag, da kriegen sie Unterstützung, dass sie in die Wahllisten kommen, hoffentlich, ähm, und dass sie quasi dann auch gewählt werden. Diese Systeme oder die Transformation, dieser Umbruch, diese neuen Herausforderungen, das bringt ja ganz, ganz viel mit sich. Das ist das, was wir in den letzten ähm, Phasen auch hatten. Das heißt, bevor wir jetzt in den Lösungsraum intensiver einsteigen, würde mich noch mal interessieren, wenn du jetzt an die Schnittstelle Politik guckst und sagst, für das, dass wir ein neues Miteinander, einen neuen Aufbruch, einen Weg nach vorne finden, dass wir die Herausforderung unserer Zeit lösen können. Was sind denn in deinen Augen die drei größten Herausforderungen an dieser Schnittstelle? Kannst du das ein bisschen, warum du die einstufst, warum gerade das aus deinem Blick Herausforderungen sind? Also mir fallen natürlich
2: quasi unterschiedliche Herausforderungen ein, also sowohl thematische als auch einfach strukturelle. Also sicherlich, Quasi, da bin ich jetzt kein großer Prophet, ja, ist ein krasser Transformationstreiber einfach die Klimakrise, ähm, was ja nicht nur bedeutet, dass wir irgendwie mehr Klimaschutz betreiben müssen, sondern dass wir ähm, ja verändern müssen, wie wir leben im Endeffekt. Ja? Also wir müssen unsere ganze Wirtschaft transformieren, müssen äh, Geschäftsmodelle ähm, schaffen, die eben ökologisch und sozial verträglich sind und so weiter. Und das ist natürlich eine Mammutaufgabe für die Politik, diese Transformation, diesen Wandel zu gestalten und gleichzeitig eben auch für den nötigen sozialen Ausgleich zu sorgen. Ja, natürlich ähm, kann man sich vorstellen, wenn die ganzen äh, Jobs wegfallen in den herkömmlichen Industrien, dass es halt nicht unbedingt die Leute trifft, die jetzt sowieso schon am allervermögendsten sind. Ja, also wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, wie Arbeit in einer ähm, Gesellschaft der Zukunft aussieht und da sind wir dann natürlich bei der großen Thematik der Digitalisierung, der Automatisierung, künstliche Intelligenz und so weiter. Also wir müssen einfach auch ein anderes Verhältnis, glaube ich, zur Arbeit entwickeln. Es gibt ja zum Beispiel also die, die regierende Partei, ja die Sozialdemokratie, die ja auch nach wie vor, wo ja quasi Arbeit und der, der Status als Arbeiter, Arbeiterin, so ein krasses Identifikationsmerkmal ist. Ich glaube, in der Gesellschaft der Zukunft brauchen wir ein bisschen fluideres Verhältnis ähm, zur Arbeit, ähm, uns einfach darüber zu definieren, was wir arbeiten. Ja, Das ist ja auch quasi eine krasse Befreiung, wenn wir uns nicht mehr ähm, über die Arbeit definieren müssen, sondern eben sagen können, Ja, wir haben vielleicht unterschiedliche Tätigkeiten, die wir immer eine Zeit lang ausüben, weil es uns auch entlastet und befreit, quasi andere Dinge zu tun. Also ich glaube, da fehlt vor allem häufig, ähm, der optimistische Blick in die Zukunft, der ähm, halt auch sagt, okay, da liegen vielleicht auch einfach super viele Chancen, wenn wir so transformieren. Und ähm, uns geht es in unseren westlichen äh, Kulturen schon echt verdammt gut in vielerlei Hinsicht. Ähm, und wir haben äh, relativ funktionsfähige Institutionen und ähm, eine gut ausgebaute Infrastruktur im Vergleich zu vielen Teilen dieser Welt. Ähm, aber wir können vielleicht sogar einen noch ähm, glücklicheres Leben führen, indem wir uns eben auch so ein bisschen dieser kapitalistischen Leistungslogik entziehen. Also sprich, eigentlich in dieser Transformation, das ist ja das Schöne ähm, und auch das super Herausfordernde, hängt halt auch alles mit allem zusammen. Ja? Also quasi von äh, Klima über Wirtschaft zur Digitalisierung hin zur Arbeit, also quasi fast alles, was das menschliche Leben beschreibt. Und das ist ja auch, kennzeichnet ja auch dann diese besonders große Herausforderung für die Politik momentan, eben da ein überzeugende Antwort ähm, auf die auf die Zukunftsfragen zu finden. Und leider ist es wohl so, dass viele Leute, es gab ja auch, glaube ich, so ähm, eine neue Studie von, von Morn kommen, ähm, dass viele Leute ähm, eben ja ähm, sich immer verlorener fühlen ähm, und auch immer weniger Zutrauen haben in unserer Gesellschaft, dass wir gemeinsam diese Lösungen finden können. Ähm, und das ist natürlich dann eine sehr brenzige Situation, wo natürlich ExtremistInnen ähm, äh, ja, einfach einen gewissen ähm, Auftrieb haben. Das sind also quasi die innerlich Themen strukturell, ja, so ein bisschen abstrakter betrachtet, würde ich halt eben sagen, es ist eigentlich zweierlei. Es gibt zum einen einfach Institutionen, die wir ins Leben gesetzt haben, die wir so kreiert haben vor 60, 70 Jahren, die auf einen bestimmten Zweck ausgerichtet waren. Ja? Natürlich vor allem zum Beispiel im, im Wirtschaftskontext, ja, also Wachstum. Ja? Und ähm, Jetzt stehen wir vor der Herausforderung, diese Institutionen, die uns ja eben auch über Jahrzehnte hinweg wahnsinnig gedient haben ja und uns ja auch ein großes Maß an Wohlstand und so beschert haben, einfach auf neue Zielsetzungen auszurichten. Ja, Sonst habe ich gesagt, einfach, aber das ist natürlich alles andere als einfach, weil wir vielleicht wir Menschen, wir wissen ja auch, also wenn quasi es ist für uns sowieso schon schwer, uns selber zu verändern als Menschen, ja, wenn wir, keine Ahnung, neue, gute Habit, neue gute Gewohnheit irgendwie uns aneignen wollen, dann müssen wir uns da teilweise ganz schön gegen den inneren Schweinehund kämpfen, bis wir dann es mal schaffen, zweimal die Woche joggen zu gehen, so ungefähr. So, und wenn es jetzt aber dann auch noch um was geht, wo wir sagen, ja, aber eigentlich fühle ich mich doch ganz wohl damit, ja, also. Irgendwie, weiß ich nicht, Aerobik zu Hause zu machen, ja. So also diese Aerobik, da habe ich doch immer gemacht, es war eigentlich ganz gut Aerobik, ja. Aber jetzt gibt es halt die ganz klare Erkenntnis, der Arzt sagt halt einfach, keine Ahnung, ja, wenn es hier SportmedizinerInnen zuhören, wahrscheinlich jetzt ich es Quatsch, ja? Aber wenn es der Arzt sagt, so, nee, aber, aber joggen ist halt einfach die viel bessere Lösung. Dann halt zu sagen, was, was uns lange gedient hat, hinter uns zu lassen und stattdessen einen neuen Weg zu gehen, da scheitern wir halt stark, weil es uns einfach schwerfällt, ähm, was Bewährtes hinter uns zu lassen, obwohl ganz klar erkennbar die äußerlichen Zeichen darauf stehen, dass diese Institutionen, so wie sie bislang gebaut sind, uns eben nicht mehr dienen. Und dieses Strukturelle, Institutionelle hat dann natürlich super viel damit zu tun, was die Kultur ist, in der wir arbeiten und mit der wir Politik machen, in der wir uns zivilgesellschaftlich engagieren. Und es ist halt nach wie vor schon auch viel eine quasi Hustle-Culture, es ist schon auch viel, eben, du hast es vorhin angesprochen, eine Kultur, wo es darum geht, sich äh, Sporen zu verdienen, ähm, wo man erstmal, wenn man mit irgendwelchen frischen, neuen, wilden Ideen kommt, erstmal sehr skeptisch beäugt wird und erstmal gesagt wird, ja, jetzt hier mach du erstmal 10, 20 Jahre deinen Weg hier äh, und dann reden wir mal weiter und setzen uns mal inhaltlich mit dir auseinander. Ähm, also das ist natürlich eine, ähm, ja. Natürlich Gift ja, in einer transformativen Phase. Ja, wir müssen natürlich, brauchen wir einen viel freieren, viel offeneren Wettbewerb von Ideen. Natürlich brauchen wir viel mehr Mut, die Dinge anders zu machen. Natürlich müssen wir auch den Mut haben, zu scheitern, ähm, quasi Dinge schnell zu machen und dann auch schnell falsch zu machen und sie wieder anders zu machen und eben nicht zu sagen, okay, jetzt äh, müssen wir erstmal 10, 20 Jahre irgendwas prüfen, und dann machen wir mal ein Pilotprojekt und so weiter. Ja, also das ich hatte letztens mit einem chinesischen Ingenieur äh, ein interessantes Gespräch darüber, ähm, der uns wirklich also buchstäblich ausgelacht hat für unsere politische Kultur in diesem ganzen Kontext so der wirtschaftlichen Transformation. Also wenn es zum Beispiel im Ausbau von erneuerbaren Energien und so geht, ähm, wo einfach quasi nicht mehr nachvollzogen wird, weil wir, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, ja. Jeder Mensch, oder quasi, abgenommen von ein paar, quasi, Spinnern so, an, an bestimmten Rändern, ja. Ähm, weiß ja jeder Mensch eigentlich, dass wir irgendwie was machen müssen. Also, das ist uns ja klar und die Wissenschaft ist auch eindeutig. Aber wir haben einfach ein Umsetzungsproblem, ja? wir, haben, wir wir schaffen das einfach nicht aus eben unserem äh, bequemen quasi Aerobic-Leben rauszutreten, zu sagen, komm jetzt hier raus und jetzt äh, wird es Jogging hier angesagt. Ja, Also wir sind einfach nach wie vor, verharren wir in diesem so, ja, hm, okay, mal ein bisschen, wir gehen mal ein bisschen spazieren draußen, aber jetzt gleich irgendwie so richtig loslaufen, ah, muss das wirklich sein? Und da hängen wir halt irgendwie jetzt seit 30 Jahren drinnen und ja auch nicht nur bei uns in Deutschland, sondern ja generell, ja, wenn man irgendwie so äh, an ja, ihr Bruntland report und so Ende der 80er und so weiter zu, zurückdenkt. Spätestens seitdem ist eigentlich der Weltgemeinschaft klar, was Phase sein müsste, aber wir kommen einfach nicht ins Laufen. Und da brauchen wir jetzt einfach dringend Political Leadership, äh, Menschen, die sich eben selber zutrauen, diese Systeme wirklich auch von innen heraus zu verändern, damit wir da rauskommen. Und daran daran arbeiten wir, dass wir wirklich diese ja couragierten ähm, politischen Leaders bekommen, die, die sich das zutrauen und die das dann auch wirklich ähm, auf den Weg bringen können.
1: Ich muss so oft schmunzeln, als du erzählt hast, wo ich sage, äh, von dem zweimal Joggen pro Woche, was ich mittlerweile schaffe, <lacht> weil nämlich das Bäuchlein einfach dicker geworden ist und zu wenig gemacht habe. Und wo ich sage, ich weiß, wie hart es ist, das wieder anzufangen und dessen seinen, äh, Tagesablauf mit reinzunehmen. Und früher habe ich das wie selbstverständlich gemacht. Aber sowas dann neu anzufangen, ist total krass. Und das ist ja, wenn du am Schluss noch mal sagst, das Systemische ist ja im Endeffekt Veränderungsresistenz, eine der größten Herausforderungen. Und ich finde es total spannend, das habe ich äh, in den anderen Staffeln auch schon mal ähm, erzählt gehabt, von meinem Bruder, der Physiotherapeut ist, in seiner Praxis zwei Patienten warten und der eine sagt, sag mal, machst du die Übungen, wo dir der Sauerhammer mitgibt? Und der andere sagt, na ja, ich mache halt so, dass es gut aussieht, wenn ich es bei ihm vormachen zweite <lacht> Nacht und sagt, bei mir ist es genauso. Und an der Schnittstelle Politik, wo ich sage, ganz ehrlich die Politik macht doch genau das Gleiche. Also sie ist da, sie macht ihre Übungen, die gehen ins Plenum, die stellen irgendwas vor, die haben tolle Reden, aber dann kommt es nicht in die Umsetzung, es ist ein zu tun als ob, ein darüber reden, aber noch nicht das konsequente Handeln. Und jetzt würde ich gerne bei dem Problem noch ein bisschen tiefer einsteigen, wo ich sage, du kriegst das ja jetzt mit, weil du direkt mit den Leuten zusammenarbeitest, die im Parlament sitzen. Oft können die ja gar nicht mehr, weil die Maschine dahinter ja auch nicht wirklich funktioniert. Also ich war jetzt äh, die Woche mit jemand Kaffee trinken, wo in der Verwaltung Innovation und Strukturwandel voranbringt. Ähm, zwei gute, eigentlich sogar drei äh, Freundinnen von mir ähm, arbeiten jetzt in unterschiedlichen Ministerien, Behörden, Institutionen, die alle über das Gleiche klagen dass eben 0,0 Fehler Kultur, das sind wir bei dem, was du am Anfang gesagt hast, eben Kultur da ist und der Zweck oft ein Selbstzweck geworden ist. Also man macht es, was von oben kommt, aber es wird gar nicht mehr darüber nachgedacht, wofür wurden wir eigentlich mal gegründet, und wenn ich die Herausforderung der damaligen Zeit in die heutige Zeit übertrage, was sind denn wirklich die Herausforderungen? Also ja. Wirtschaft war früher ja wirklich Wachstum. Wenn wir aus einer Zeit der Knappheit, der Hungersnöte kommen, ähm, dann muss ich das machen. Und auf einmal haben wir ein System, das hat sich verselbstständigt. Und heute ist es ja bei einem Unternehmen der Zweck, eine Maximierung der Wertabschöpfung innerhalb der Wertschöpfungsketten, was Shareholder-Value-Orientierung ist. Und je besser das Unternehmen das liefert, desto besser funktioniert Aber dann ist ja die Schadschöpfung innerhalb der Wertschöpfungskette, also das wirklich zu erfassen, monetär zu erfassen, ist ja dann ein Grund, weniger Gewinn zu haben. Das heißt, du schaffst es nur, wenn die Politik Rahmenbedingungen macht. Also den Block, wo wir vorher hatten, die Wirtschaft, kann es gar nicht machen, wenn die Politik... Und der Apparat dahinter nicht die Rahmenbedingungen so setzt. Und da sind wir leider bei dem Thema, was viele nicht hören wollen. Verbote waren ja immer da. Wir haben Sklaverei irgendwann verboten. Die Kirche hat irgendwann keine Ablassbriefe mehr verkaufen dürfen. Ähm, es sind Rahmenbedingungen gekommen. Wir haben irgendwann äh, nicht mehr einfach ja sonstige Dinge machen dürfen. Also wir haben uns als Gesellschaft weiterentwickelt. Und es waren immer diese Rahmenbedingungen, die wir irgendwo hatten. Das Gefühl habe ich, wir kennen alle, dass es das nicht mehr funktioniert, was wir vorher gemacht haben, aber trauen uns noch nicht richtig in das nach vorne. Und da ist es, jetzt kommen wir eigentlich schon in den Lösungsraum, ähm, wenn du in dich reinspürst und jetzt diese ganzen Herausforderungen siehst und ihr macht mit Brand New Bundestag, sorgt ihr dafür, dass andere Leute schon mal in diese Institution kommen. Aber wir haben ja... Also wir, wir, wir spüren, dass gerade extreme Menschen, die einfache Antworten versprechen, die definitiv kein, keine Antwort, keine Lösungen sind, um in eine zukunftsfähige Gesellschaft einzutauchen, dass die gerade Zulauf bekommen. Das heißt, irgendwo müssen wir neue Lösungsbausteine auf den Weg bringen. Was sind denn da Sachen, wo du sagst, hey, wenn jetzt Leute zuhören, entweder vielleicht aus diesen Institutionen ähm, oder Leute von außen, die sagen, hey, ich habe Privilegien, ich überlege gerade, wie kann ich, ähm, was weiß ich, meine Spenden zukunftswirkungsorientierter ähm, dahin geben, dass Demokratie gefördert wird, ähm, dass eben genau dieses Miteinander in der Gesellschaft vorankommt. Und ich glaube leider auch, dass wir Geduld haben müssen, also dass wir da viel äh, Zeit, dass wir eine harte Phase vor uns haben. Was sind denn da deine Eindrücke? Wo siehst du Lösungsräume? Wo siehst du den größten Wirkungshebel aktuell?
2: Puh, das ist natürlich auch keine einfache Frage, äh, vor allem vor dem, vor dem <lacht> Hintergrund der Komplexität, über die wir vorher auch schon ein bisschen gesprochen haben.
1: Also Lösungsräume... Wichtig, wichtig ist mir, Max, es geht drum Spotlights abzuholen von dir und von den anderen Leuten, wo wir da haben. Und dann am Schluss mal zu sagen, hey, weißt du was, der Max hat immer wieder die Sachen gesagt und das hat die Karo auch gesagt und äh, die anderen auch noch. Also das muss ja jetzt ein Punkt sein, Das sollten wir vielleicht einfach mehr in Fokus drauf. Also einfach dein Bauchgefühl und von dem, was du in deinem täglichen Tun erlebst. Und ich glaube, es gibt wenig Leute, wo so nah an dieser Schnittstelle sitzen wie du und deswegen so ein gutes Gefühl automatisch entwickeln.
2: Also ich meine, wir haben es ja im Endeffekt ein Stück weit schon herausgearbeitet. ja Und dann auch die Parallelen, die du benannt hast äh, von deinem Bruder und so, ja, dass wir das halt in allen Bereichen immer wieder sehen. Ähm, ich glaube, Lösungsräume entstehen da, wo, ähm, wo quasi ungewöhnliche Allianzen sich bilden. Ja? Also transsektoral ist ja immer so dieses bisschen sperrige Wort dafür, aber darum geht es im Endeffekt. Ja? Also diese verschiedenen Silos eigentlich mal in eine andere Kommunikation, in eine strategisch bewusste Kommunikation miteinander zu bringen und sich zu überlegen, wie aus der Verbindung was anderes entstehen kann. Ähm, also auch hier ja diese Ausrichtung der Institutionen ähm, auf diese alten Ziele, ja, wie du es beschrieben hast, mit teilweise ja, Wirtschaftstheorien, die in feudalen Kontexten entworfen worden sind und auch nie dafür gedacht waren, jetzt irgendwie so eine äh, quasi postindustrielle Gesellschaft so ungefähr zu strukturieren. So, wie können wir es schaffen, dass wir gemeinschaftlich ein neues kollektives Selbstbewusstsein entwickeln, uns auch ein Stück weit ideengeschichtlich auf die Höhe der Zeit zu bringen. Ja, und das ist natürlich was, was eben passiert, wenn Leute zusammenkommen, die sonst für gewöhnlich nicht unbedingt miteinander im Austausch stehen und vor allem nicht, das ist ja auch nochmal was anderes, ob man sich auf öffentlichen Panels trifft oder ob man sich wirklich strategisch zusammentut und sagt, wie können wir unsere verschiedenen Hebel, die wir in der Hand halten, so nutzen, dass daraus eine echte Veränderung entsteht. So, und das ist ja quasi so auch der der Witz äh, an dem, was wir machen, dass wir eben Leute aus der Zivilgesellschaft, die dort Bewegungen koordinieren, äh, dort äh, Leaders sind, eben zusammenbringen mit Abgeordneten und eben sagen, nicht dieses, wir aus der Zivilgesellschaft lobbyieren euch, damit ihr das und das tut, sondern wir gemeinsam haben eine ähnliche Zielsetzung und das ist ABCD und wir haben aber auch zwei unterschiedliche sehr starke Instrumente, die noch stärker werden, wenn wir sie miteinander verschränken, ja, so konkretes Beispiel, wenn im parlamentarischen Verfahren ähm, neue, eine Gesetzesvorlage läuft, ja, dann ist es natürlich überhaupt nicht hilfreich, wenn die Zivilgesellschaft eine große Demonstration macht zu einem Zeitpunkt, wo der Bundestag eigentlich mehr oder weniger schon beschlossen hat, das Gesetz. ja, Passiert aber ständig. Ja? weil ja, Und dann sagen die Abgeordneten, ja, ist ja super, dass ihr euch jetzt beschwert, aber das wurde bei uns vor zwei Monaten besprochen und da hättet ihr auf dem Start sein müssen. Wenn aber die Zivilgesellschaft quasi informiert durch die Politik, durch ParlamentarierInnen, weiß, okay, diese Gesetzesvorlage kommt jetzt dann erst und wir machen schon zum ganz frühen Zeitpunkt, noch vor der Ausschussanhörung, noch bevor das Ganze im Plenum und so besprochen wird, jetzt machen wir eine Aktion dazu. Es ist natürlich ganz anders wirksam im, im politischen Kontext, als wenn es eben verspätet passiert. Also das so als Beispiel von Lösungsräumen die entstehen, wenn Leute ähm, aus unterschiedlichen Sektoren zusammenkommen. Ähm, und ansonsten, was ich auch immer wieder ähm, spannend finde und was wir immer wieder in unserer Arbeit gemerkt haben, wir haben ja alle Lösungen. Ja? Es, ist ja, wenn, es ist ja unfassbar, wie viel Wissen, wie viel Expertise in der Wissenschaft, in der Zivilgesellschaft, auch in der Wirtschaft vorhanden ist für alle möglichen Sektoren. Ja, wir, wir können ja alle Sektoren transformieren und haben in allen Sektoren wahnsinnig viele Studien und Vorschläge und Ideen, wie es gehen kann. Und es fehlt halt wirklich häufig einfach der Wille, die Dinge in einem großen Umfang auszuprobieren und eben nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt mit 99 Prozent des Budgets, machen wir das, was wir immer gemacht haben und mit einem Prozent machen wir ein Pilotprojekt, wo wir mal ein bisschen was anders machen, sondern halt mal von heute auf morgen zu sagen, so, wir nehmen jetzt, keine Ahnung, 30, 40, 50 Prozent des Budgets und probieren jetzt mal zwei Jahre diesen neuen Ansatz aus. so ja, und das ist halt quasi, und diese Art von Boldness, die brauchen wir halt auch in der Politik, und ich glaube, du hast es angesprochen, ja, auch die, die quasi die Skepsis der Menschen und warum jetzt irgendwie Rechtsextremistinnen und so, so auf dem Vormarsch sind, ähm, das ist ja auch ein Stück weit, weil die Politik, ja, irgendwie der Klimakanzler, ja, was er plakatiert hat, ja, ich will nicht die ganze Zeit den Kanzler so bashen, ja, aber das ist halt einfach immer dieses plakative Beispiel, ähm, quasi es werden ja von politischer Seite diese Versprechungen gemacht, wo es um den Aufbruch geht, ja, die Fortschrittskoalition, ja, die ja quasi genau die gleiche Begrifflichkeit ja auch verwendet, die halt viele Menschen verwenden, die sagen so, wir wünschen uns jetzt wirklich mal einen Aufbruch hier und wenn dann aber so kleinere Förmchen dabei rauskommen und man sich halt wieder in den alten Gräben verkämpft, ja, zwischen irgendwie neoliberal tickender FDP und dann irgendwie so, Ordnungspolitisch, interventionistisch ticken der SPD und die Grünen, die dann irgendwie dazwischen noch versuchen äh, zu transformieren, so, dann äh, denken sich natürlich die Leute auch so, ja, also offensichtlich hat das jetzt wieder nicht funktioniert. Und dann liegt es halt nahe zu sagen, so, jetzt haue ich es euch mal um die Ohren und jetzt wähle ich mal hier irgendwas ganz was Wildes. Ja, und das passiert halt leider auch immer mehr. Und deswegen glaube ich halt wirklich schon, ähm, es ist ein entscheidendes Element, was wir weitermachen müssen. Wir müssen echt Leute outcallen, die große Versprechungen machen und nicht delivern. Ja, wir müssen wirklich quasi so Leute, die für sich in Anspruch nehmen, progressive Vorreiterinnen zu sein, aber am Ende des Tages nicht diesen weitreichenden Wandel herbeiführen, die müssen wir ganz klar benennen und sagen, das ist nicht das, worum es geht. Also dieses ganze irgendwie Greenwashing und irgendwie Transformationswashing oder wie auch immer man es bezeichnen will, das, das dürfen wir nicht zulassen, sondern wir müssen wirklich weitreichend aktiv werden. Ansonsten verlieren wir die Leute immer mehr und verlieren wir die Gesellschaft immer mehr. Und das können wir uns wirklich nicht erlauben, weil es ist jetzt schon gefährlich und es wird immer gefährlicher, je mehr wir quasi ähm, ja, einfach äh, auch underperformen
1: in, der, in dem Kontext. Ja. Genau deswegen wollte ich dich einladen, weil da wieder sprichst du so viele Dinge, wo mir das Herz aufgeht. Also es ist, die Lösungen sind da und das ist ja ein Stück weit der Impuls gewesen für meine Auszeit, wo ich sage, ich verstehe es nicht. Wenn die Antworten alle da liegen, wenn die Herausforderungen klar sind, warum bleiben wir in dem Gestern hängen, warum schützen wir die Belohnungsmechanismen, die jedes Stück Zukunft eigentlich zerstören, die uns weiter auseinandertreiben, die das Gegenteil von dem machen, was eigentlich jeder haben möchte. Und das sind strukturelle, systemische Herausforderungen. Und da ein Stück weit das, was du angesprochen hast, mit dem Miteinander sprechen, dass wir nicht mehr zusammenkommen. Ich habe es ganz live erlebt. Also es war im allerersten Block, war es ja Enkelfälge, Land, Ernährungswirtschaft. Das, was mein beruflicher Hintergrund ist. Ich habe das 20-jährige Klassentreffen meiner Landwirtschaftsschule besucht. Ähm, vom... Also da waren sogar ein paar Jahre mehr vom äh, Studiengang Agrarmarketing Management und das Grundkurstreffen, das ist die Lobby-Kaderschmiede des Bayerischen Bauernverbands, die konservativste Funktionärschule, die man besuchen kann und in diesen drei Welten eingetaucht. Und da ist es schon ein Stück weit, wo ich sage, ey, da ist eine krasse Frustration da und die ich aus deren Perspektive auch verstehe, wenn ich sage, die Welt läuft weiter, wie sie vorher gelaufen ist und das, was ich heute noch in den Bildungsinstitutionen vermittelt bekomme, wie wirtschaftlicher Fortschritt, wie Erfolg aussieht, wo ich dann sage, natürlich bin ich frustriert, wenn diese Formen nicht mehr funktionieren. Und ich war doch gut, ich habe diese Ausbildung gut gemacht und trotzdem klappt es nicht. Und dann kommst du aber in solche Dialogrunden. Und das ist eben genau bei, bei dieser äh, Funktionärschule vom Bayerischen Bauernverband. Da sitzen 30 Leute, alles Junglandwirte, Jung, Junglandwirtinnen, und die machen ein Rollenspiel-Dialog mit Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und von diesen 30 Leuten ist eine einzige Person dabei, die einen Dialog auf Augenhöhe hinbekommt. Alle anderen gehen entweder in eine Verteidigungs- oder eine Angriffshaltung. Und da, das spiegelt sich ja auch in diesen großen Bewegungen, wir haben es satt und wir machen euch satt ähm, eben wieder wo gegeneinander gearbeitet wird, aber wo ich jetzt behaupten würde, nachdem ich auch viel in der Berliner Blase unterwegs bin, dass es dann nicht mal so krass anders aussieht, von dem, wann habe ich denn wirklich einen Dialog mit dem Gegenüber gesucht und habe ich mal versucht, mich in das Gegenüber reinzuversetzen. Und das Spannende ist, wenn die Leute miteinander sprechen würden, ich glaube, wir würden viel öfter gemeinsame Wege finden und dann nochmal zu institutionellen Lösungen, ich bin eben genau wegen dem, weil ich in so vielen unterschiedlichen Bereichen war, weil ich erlebt, dass diese Blasen voneinander getrennt sind und man sich miteinander unterhält, die akademische Welt und äh, die Blase, aus der ich herkomme, wo das eher die Streber und die Theoretiker und die Dummstudierten waren, also wo dann schon wieder Feindbilder aufgemacht wurden, da spricht man auch untereinander, aber nicht miteinander, mit den anderen. Und genauso mit den Landwirten und Verbrauchern. Also Bürgerräte als ein Instrument, ich bringe unterschiedliche Standpunkte zusammen und das vielleicht wirklich konsequenter durchziehen, Menschen an den Ort bringen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Jetzt auf der Bundesebene gibt es ja einen, aber der halt ohne wirkliche Entscheidungsmacht ist. Ähm, mich würde mal dein Blickwinkel auf das Instrument interessieren. Wo siehst du da Potenziale eben genau für dieses Auseinanderdriften und vor allem für dieses gemeinsam Lösungen finden? Und da kann ich, ja, das mache ich danach. Ich habe es mir schon markiert. Erstmal Bürgerräte <lacht> und dein, dein, deine Gedanken dazu.
2: Also, aus meiner Perspektive, das entscheidende Element ist, inwiefern sind diese neuen Gremien, diese neuen Instrumente angedockt an Machtpolitik. Ja, ähm, weil wir natürlich Gefahr laufen, wenn wir so Beteiligungsformate schaffen, ähm, wo dann viele Leute sehr engagiert in ihrer Freizeit diskutieren über die großen Probleme unserer Zeit und auch tolle Lösungen entwickeln und so weiter. Und sie dann aber wieder erleben, ja, dass dann vielleicht die MinisterInnen sich dann da abbilden lassen mit dem schönen Report, aber halt am Ende des Tages nichts davon in konkrete Politik gegossen wird, laufen wir natürlich Gefahr, die Leute einfach weiter zu frustrieren. Und deswegen, und das ist was, was ich quasi in Richtung Zivilgesellschaft immer wieder sage, ähm, die Zivilgesellschaft ist halt teilweise auch ignorant, ja, weil sie ähm, Berührungsängste hat mit den Niederungen der Politik. Ja, weil natürlich es quasi in Parteien, quasi Parteien sollten ja eigentlich auch Teil der Zivilgesellschaft sein ja, und sich als, quasi als solcher verstanden werden, es da natürlich auch ja, Art Graswurzelstrukturen gibt, wo super viele Leute in ihrer Freizeit am Abend und an den Wochenenden, Parteiprogramme entwickeln, Anträge schreiben und so weiter und so fort. Und da entscheidet sich natürlich zu großen Teilen die Programmatik von Parteien. Wenn man aber dann quasi als Zivilgesellschaft dann einfach sagt, ja, wir machen aber unsere große Demo und dann verlangen wir von euch, dass ihr das Ganze umsetzt, dann ist es ja irgendwie ein Stück weit klar, wenn man dann irgendwie hunderttausende Menschen hat, die sich in unterschiedlichen Parteien engagieren, dass die dann nicht sofort Hurra schreien sagen, ja, okay, cool, die Abende und Wochenende, die ich mir um die Ohren geschlagen habe, mir völlig egal, weil jetzt ist hier gerade eine große Protestbewegung mit 300.000 Leuten auf der Straße. Wir sollten alles übernehmen, was die fordern. Ja? Also sprich, es geht halt auch da einfach ein Stück weit darum, auch zu erkennen, dass es ähm, Netzwerke gibt, die sehr einflussreich sind, was unsere politische Ausrichtung betrifft. Und die Bezeichnung für diese Netzwerke sind Parteien. Ja, und es lässt sich in unserer Demokratie an Parteien vorbei keine Politik machen. Und das ist zwar, das ist eigentlich so eine Binsenweisheit, aber es wird von vielen Menschen in der Zivilgesellschaft echt nicht so tiefgreifend verstanden weil man dann halt quasi natürlich auch, man ist, man hat tolle Projekte, ja die Stiftungen sind happy, weil man tolle Projekte umsetzt und so. Es gibt einen tollen Report, es gibt eine schöne große Abschlussveranstaltung in Berlin in einer Hochglanz-Location und so weiter. Und alle applaudieren gegenseitig. Und was ist am Ende der politische Effekt von dem, was da passiert ist? Ja, wenn man das quasi, also da könnte man wahrscheinlich ganze äh, ja, Forschungsprojekte, mehrjährige, DFG-finanziert mit viel, viel Geld aufsetzen, um eigentlich quasi mal den politischen Impact von diesen verschiedenen Reports und Studien und Projekten und so zu analysieren. Weil halt super vieles einfach an der parteipolitischen, machtpolitischen Realität komplett vorbeigeht. Und deswegen ist es aus meiner Perspektive, alles, was wir tun können, Parteien besser zu verstehen, machtpolitische Mechanismen besser zu verstehen, zu verstehen, was Leute, die quasi inhaltliche Verbündete sind, eigentlich brauchen von der Zivilgesellschaft, um in diesen Strukturen wirksamer zu sein, um diese Strukturen von innen heraus zu verändern. Ähm, alles das, was wir tun können, ist aus meiner Perspektive der schnellste und effektivste Weg, um wirklich diese Art von Veränderung herbeizuführen.
1: Also du würdest keine neuen Strukturen aufbauen, du würdest keine alternativen Entscheidungsmechanismen, dass ich sage, okay, wir machen äh, gelosten BürgerInnenrat und äh, wenn das beschlossen ist, dann und nur dann gibt es eine Volksabstimmung und man in die Richtung geht, sondern du sagst, die Sachen sind vielleicht interessant, wenn man sie andockt an politischer Macht, aber das Spannendste ist aktuell eben in die Strukturen der Parteien zu gehen, da mitzuarbeiten und da Veränderungen zu gestalten.
2: Also wir sind halt bei BNB und auch ich persönlich, ich bin äh, quasi da pragmatisch und realpolitisch unterwegs, ja. Und wenn ich mir natürlich vorstelle, ich hätte gerne eine quasi Verfassungsänderung, die äh, neue Gremien, neue Partizipationsmechanismen auf den Weg bringt, dann äh, ist es wahrscheinlich ein Zeithorizont, auf den, über den ich spreche, von mindestens 10, wenn nicht 20, wenn nicht 30 Jahren, die ich brauche, um unser politisches System in der Form zu verändern. Wenn ich aber was tun will, effektiv gegen die Klimakrise, die Transformation so schnell wie möglich voranbringen will ähm, und wir wissen, dass uns die Zeit davon läuft, 1,5-Grad-Ziel, es werden sowieso wahrscheinlich 2 Grad und so weiter und so fort, dann haben wir super wenig Zeit und dann müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Und wir haben nun mal diese etablierten Parteien. Deswegen bin ich auch kein großer Freund davon, zu sagen, man sollte jetzt ständig immer wieder neue Parteien gründen, weil es einfach auch super lange dauert, bis diese Parteien erfolgreich sind. Ja? Die AfD ist ein Sonderfall, weil sie leider in eine völkisch-nationale Ecke vorgestoßen ist und sich dann mit dem Bürgertum erfolgreich verbrüdert hat und so weiter und so fort. Aber wenn man sich die anderen quasi Parteigründungen, ob es die Parteien, ob es, ob es die, die Piraten sind oder Diem oder wie sie alle heißen, Demokratie, Bewegung, etc., es ist super viel Aufwand, man ist ganz viel mit Strukturarbeit beschäftigt und es ignoriert halt die Tatsache, dass es diese Parteien gibt und dass die natürlich extrem fest auch im Sattel sitzen, ja, dass die natürlich vernetzt sind, ja, die Sozialdemokratie in die Gewerkschaften rein, die Grünen in verschiedene Umweltverbände, Umweltbewegungen rein, ja, die Union, die FDP natürlich in Wirtschaftskontexten und so weiter und so fort. Ja, also das sind einfach ja über Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Und die kann ich nicht innerhalb von ein paar Jahren aufbrechen und alles neu machen. Deswegen finde ich schöne Experimente, diese Art von Gremien und diese Art von Strukturen wirklich auszuprobieren. Wenn ich aber will, dass wir in kurzer Zeit politischen Wandel sehen, dann müssen wir es mit den Vehikeln, die es gibt, schaffen. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Vehikel, also die Parteien, so gut wie möglich funktionieren und so transformative Politik machen, wie es irgendwie geht.
1: Ach. Max, du überschiebst über, mir noch mal in die Ecke, dass ich doch noch in der Partei äh, Mitglied werde, weil ich immer sage, ich, wenn ich von außen arbeiten will und Mitglied bei einer Partei bin und da vielleicht auch noch mal dein äh, Bauchgefühl, dann kann ich ja mit den anderen oft gar nicht mehr sprechen. Also dann gehen ja die ideologischen Scheuklappen runter, du bist bei denen, also bist du beim Feind und nicht mehr. du kannst nicht mehr neutral, offen, äh, ein Gesprächspartner auf Augenhöhe sein. Oder siehst du das anders?
2: Das ist super weit verbreitet so, auf jeden Fall. Also, das erlebe ich auch, wenn ich mit Leuten spreche, die stark parteipolitisch engagiert sind, wo ich dann immer so denke, so, hä, also, ihr seid jetzt bei dem Thema, aber ihr redet nicht mit denen von, äh, hä? also, ich verstehe mal gar nicht, wie die Leute auf so eine Idee kommen, aber ich bin ja auch nicht seit, seit 20 Jahren in der Partei, ja. Und natürlich stehen wir bei Brandy Bundestag eben für einen genau anderen Ansatz. Und die Leute, die bei uns Kandidierende sind, egal von welcher Partei, die Leute, die bei uns Abgeordnete sind, egal von welcher Partei, die arbeiten alle pragmatisch miteinander zusammen. Und das ist aus meiner Perspektive auch genau das, was wir brauchen, wenn wir die Transformation hinbekommen wollen. Wir können uns auch da wiederum nicht dem Luxus hingeben, einfach in unseren quasi vorgefertigten ideologischen Boxen und Parteien zu bleiben, sondern wir müssen mit allen zusammenarbeiten, die eine ähnliche Vorstellung davon haben, von der Zukunft wie wir. Und das ist erstmal egal, ob die von der Linkspartei kommen oder von der Union. Ja? Das ist völlig egal, sondern es geht einfach darum, dass es Leute sind, mit denen wir gemeinsam was gestalten können. Und diesen Pragmatismus brauchen wir dringend in der Parteipolitik. Und deswegen würde ich sagen, wenn du jetzt in eine Partei gehst, dann wirst du da wahrscheinlich ganz viele Leute finden, die dir sagen, du bist jetzt hier bei uns und die anderen sind deswegen doof und die sind deswegen doof und die sind deswegen. Wenn ich im Bundestag mit Leuten rede, Egal, ob mit Grünen, mit SPD, Linkspartei, Union, FDP, es gibt immer irgendwas, was die irgendwie über die anderen zu meckern haben, ja. Vor allem zwischen SPD und Grünen finde ich es auch immer super ulkig, ja, weil da so viele Überschneidungen sind, man so viel gemeinsame Anliegen hat und dann schimpft man gegenseitig übereinander, das ist Wahnsinn, ja. So. Und da genau diese Sachen müssen wir aber aufbrechen, sozusagen. Ähm, wenn du parteipolitisch aktiv bist, dann heißt es eben gerade nicht, dass du dich einfach dem hingeben kannst, zu sagen, jetzt nur auf deine Partei zu gucken, sondern dann ist es deine Verantwortung, dann ist es Teil deiner Rolle, zu gucken, wo du die Verbündeten in der Gesellschaft findest, ähm, um deine Anliegen umzusetzen. Und wenn die von anderen Parteien kommen oder von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, ganz egal, du musst pragmatisch sein. Und solche Leute brauchen wir in Parteien, deswegen würde ich dich auf jeden Fall dazu einladen, in Parteien zu gehen und eben so ein Verständnis von politischer Arbeit zu kultivieren.
1: Ach. Gut, nehme nehm, nehm ich mit, äh, dass ich für den nächsten Abschnitt, der ja quasi anfängt, ähm, noch mal Revue passieren. Ich äh, ich würde noch mal das Gegeneinander ansprechen, was du vorhin angesprochen hast. Weil oft wird in der Politik mit Feindbildern gearbeitet, also genau das, dass man es vom anderen schlecht macht. Genauso in der Zivilgesellschaft. Also wenn ich jetzt anschaue, als wir SEND gegründet haben, das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, als Lobbyvertretung der, für innovative Sozialunternehmen. Da war es ja auch so, dass vorher alle gesagt haben, hör, die Politik macht nichts für uns. Und dann realisierst du, hm, die können ja erst was machen, wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir denen konstruktiv zuarbeiten, wenn wir die Herausforderung beschreiben und dann Lösungsvorschläge mitliefern, weil die das ja oft gar nicht in ihren Strukturen selbst machen können. Also das finde ich total gut, dass du das nochmal hervorgehoben hast, weil das, was ich erlebt habe, ist dann, dass dann auf einmal doch viel, viel mehr geht. Und wenn wir auch aus der Zivilgesellschaft wegkommen von diesem Gegeneinander und sagen, hey, ganz ehrlich, wir leben in einer krass herausfordernden Zeit und diese Umbruchphasen waren. Immer in der Menschheitsgeschichte mit die schwierigsten Phasen, wo halt diese extrem einfachen Antworten schnell Oberhand gewonnen haben. Und äh, ich meine, wir leben in einem Land, wo deshalb ein dunkles Kapitel durchlitten hat, ähm, da ein Stück weit zu sagen, wie schaffen wir dieses Miteinander, bevor es zu spät ist. Und wenn ich in die USA schaue, da wird es mir einfach nur schlecht. Ähm, bei diesem Gegeneinander. Also da einfach nochmal danke, dass du den Punkt hervorgehoben hast, weil der mir auch ganz wichtig ist. Ich würde noch was aufgreifen und zwar hat Christoph Schmitz, ähm, den wir als allerersten Gast in, im Zukunftsacker-Podcast hatten noch zu äh, Landernährungswirtschaft, hat gesagt, das, was den Leuten eigentlich fehlt, ist ein gutes Zukunftsbild. Und auch du hast noch mal hervorgehoben, optimistischer Blick in die Zukunft. Ich habe äh, zwei Sachen beobachtet. Nach Krisen ist es ja oft so, dass man eben das Momentum da ist, Veränderungen zu gestalten. Einmal in Island nach der Finanzkrise, als dann die Bevölkerung äh, eine neue Verfassung gecrowdsourced hat. Und jetzt in Chile war ja auch eine Bewegung, als eine neue Versa Verfassung auf den Weg gebracht wurde. In beiden Fällen war es aber so, dass diese progressive, nach vorn gerichtete Verfassung es nicht geschafft hat. Und doch wieder das, was gestern da war, das, was man gewohnt ist, sich durchgesetzt hat, obwohl die Herausforderungen klar waren und man ja anhand der Probleme und dessen, was vorher kaputt gegangen ist, das Ganze angegangen ist, hast du Ideen, wie man vielleicht besser gute Zielbilder entwickeln kann, wie man vielleicht nicht erst in der Krise anfängt, sondern wo wir ja wissen, wir leben in einer Zeit multipler Krisen, ähm, es wird eher schlimmer als besser, wie können wir da gute Zukunftsszenarien entwickeln, die von möglichst vielen Menschen getragen werden? Hast du da Ideen?
2: Ideen auf jeden Fall. Ich würde nicht in, für mich in Anspruch nehmen, da die, die absolut die Weisheit im Löffel gefressen zu haben. Aber ich vermute, dass es ähm, damit zu tun hat, dass es eigentlich zweierlei braucht. Also es braucht ein motivierendes, energiegeladenes Zukunftsbild, wo Leute sagen, geil, in so einer Zukunft werde ich leben. Und dann braucht es aber auch einen Pfad der Umsetzung dorthin, der erkennbar wird für die Leute. Und natürlich arbeitet die politische Linke häufig vor allem mit diesen Zukunftsbildern und gerät dann in eine argumentative Auseinandersetzung mit der politischen Rechten oder gemäßigten Kräften, die sagen, ja toll, aber das lässt sich nicht bezahlen, das funktioniert nicht, dann fliegt euch die Wirtschaft um die Ohren, das funktioniert aus dem und dem Grund nicht. Ja dann Und dann kommen diese ganzen arrivierten Player, die dann sagen, Es funktioniert nicht, wie ihr euch das vorstellt so Und dann, dann passiert sowas, dass dann eben solche Referenten eben negativ ausgehen. Deswegen glaube ich, ja und das ist was, was zum Beispiel jetzt dann eher in so einem klassisch-linkspolitischen Bereich sowas zu sagen super unpopulär ist, deswegen glaube ich, dass man Menschen, die quasi gemäßigt, vielleicht auch ähm, teilweise wirtschaftsliberal ticken, dass man die einbinden muss in solche Prozesse. Und dass es da eine Verständigung braucht. Ja, dass es eine Verständigung braucht zu sagen, wir wollen alle gemeinsam in diese bessere Zukunft steuern und ähm, wir wollen gemeinsam die Grundlage dafür schaffen, dass das dauerhaft tragfähig ist. Und deswegen wollen wir miteinander einen Ausgleich finden, eben zwischen staatlich-interventionistischen Systemen und einem freien marktwirtschaftlichen System, ähm, mit dem wir irgendwie beide leben können. Ja, und das ist natürlich was, ja, da, das ist so ideologisch aufgeladen Wahnsinn. ja, So irgendwie im Kontext, so Klimaschutz, ja, gibt es ja dann dieses Beispiel mit ähm, eher so diese, die ordnungspolitische Variante, ja, stark viel subventionieren, viel investieren für die Transformation oder halt eine marktwirtschaftlich Getriebene, wo es um CO2-Bepreisung geht. Ja, und das ist wirklich Wahnsinn, wie teilweise auch führende PolitikerInnen beider Parteien da wirklich wie so ein Brett vom Kopf haben, weil sie sagen, weil sie das jeweils andere Instrument aus ideologischen Gründen ablehnen, weil sie sagen ja nee das ist ja liberal oder nee das ist ja zu ordnungspolitisch ja so und das sind das sind genau diese Dinge also eigentlich wir brauchen diese Verständigung und wir müssen halt auch mal es ist ja illusorisch die Vorstellung ja auch zum Beispiel wenn man äh, keine Ahnung SPD grüne Linkspartei werden auf absehbare Zeit zusammen höchstwahrscheinlich keine Regierung bilden können ja so irgendwie Union und FDP wird wahrscheinlich auch sehr knapp. Ja? Sprich, wir werden immer wieder Bündnisse haben, die eigentlich diese beiden Mitte-Links-Mitte-Rechts-Lager miteinander verbinden. Und wir müssen halt es wahrscheinlich schaffen, über diese quasi Lagergrenzen hinweg mal einen Zukunftskonsens zu entwickeln, der dann halt wirklich auch länger tragfähig ist. Weil dann hat man die 50% Prozent plus X in der Gesellschaft und dann kann man damit arbeiten. So, ist eine super unpopuläre Position, weil es natürlich immer schöner und immer einfacher ist, irgendwie zu sagen, so, nee, aber wir wissen wirklich, wie es besser geht und ihr müsst uns nach und das ist der einzige Weg und so weiter und so fort. Aber es ist halt realpolitisch, ja, was ist denn, wenn man in fünf Jahren den Anspruch hat, irgendwie wirklich anders aufgestellt zu sein, was ist denn ein realistischer Weg dahin, wenn nicht einfach die gegebenen politischen Verhältnisse ein Stück weit einfach anzuerkennen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier raus die bestmögliche Politik ziehen, ähm, wie es irgendwie geht.
1: Und schon wieder schmunzel ich. Äh, ich habe vor ein paar Tagen äh, auch ein Gespräch geführt von jemandem, wo in einer großen Wirtschaftsorganisation sitzt, da jetzt in den Führungszirkel mit reingekommen ist und selber für diese Nachhaltigkeitsthemen brennt, aus Leidenschaft es vorantreibt, aber auf einmal in einem Raum ist, wo, wo sie merkt, ups, Nachhaltigkeit wird ja hier nur verstanden als finanzielle Nachhaltigkeit, also das Ökologische und äh, Soziale, ja, machen wir doch eh schon immer, ehrbaren Kaufleute. Und wo auf einmal drin ist und in den Diskussionen, wenn es äh, darum geht, diese großen Rahmen aufzumachen, dann sind sich alle einig, wir müssen innerhalb planetarer Grenzen bleiben, wir müssen das Pariser Klimaziel. Wenn es darum geht, diese Sachen in Maßnahmen umzusetzen, ist es das, was du vorhin schon beschrieben hast, dann sind die Leute in ihren Pidio politischen Ideologien verhaftet und werfen dann jedes Mal standardmäßig äh, diese Argumente hin. Und zwar von beiden Seiten. Also da ein Stück weit... Das finde ich total super, das zusammenzubringen und das vielleicht auch ein bisschen eine Erfahrung Richtung der letzten Bundestagswahl ist eine der Parteien auf uns zugekommen. Also ich habe wieder genervt und mein Job war ja politischer Nervsack zu sein, ähm, dass wir im Wahlprogramm jetzt endlich stärker Sozialunternehmen berücksichtigen müssen, soziale Innovation. Und wo er gesagt hat, also derjenige, wo für das Parteiprogramm mitverantwortlich war, Markus, komm mal vorbei, ich erkläre dir mal mein Dilemma. Und wurden gesagt, da kommt ihr und warf hier ein Papier hin und dann sind es noch mal die anderen und noch mal ein paar von diesen progressiven Verbänden. Und am Schluss haben wir einen Stapel Papier da liegen, aber wir kriegen das ja nicht zu einem guten Gesamtkonzept zusammengebunden. Und dann haben wir diese ganzen progressiven Verbände zusammengebracht, haben das wirklich mit der Parteispitze diskutiert, waren danach in den ganzen Partizipationsrunden und es ist auch vieles ins Wahlprogramm gekommen. Aber in den Diskussionen wurde wieder klar, dass teilweise diese anderen Standpunkte von diesen etwas, konservativeren, etwas gesetzteren Akteuren ganz gut getan hätten. Also genau diese ungewöhnlichen Allianzen, wo du sagst, wer ist eben nicht verhaftet in den Ideologien, wer ist denn noch offen genug, nach vorne zu denken und pragmatisch genug, zu sagen, hey, wir schauen uns diese Herausforderung an, wir machen da wirklich was, da geht mir das Herz auf ein bisschen. Für mich ist mal eine dieser Beispiele, wenn wir sowas hätten wie einen Dachverband äh, der Zukunftswirtschaft, wo du sagst, die, die technologisch nach vorne gehen, die nachhaltig nach vorne gehen und dann vielleicht die ähm, aus dem Mittelstand, aus den bestehenden Unternehmen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, da Bündnisse zu schlagen, jetzt natürlich nur für den Bereich Wirtschaftspolitik, ähm, um, um den Baustein voranzubringen. Ich glaube, da könnte man ganz viel verändern und vor allem die Stimme der Wirtschaft sind ja momentan immer eher die eher vergangenheitsorientierten Verbände, die halt stark von dem Status Quo geprägt sind, einfach weil da auch noch groß Geld verdient wird, obwohl es eigentlich schädlich ist für die Zukunft. Also
2: ich, ich muss dabei wirklich daran denken, ähm, dass mir eigentlich auffällt, dass wir in unserer politischen Kultur ähm, es ja eigentlich fast gar nicht mehr darum geht, andere Leute zu überzeugen mit eigenen Argumenten, sondern eigentlich kommt man aus einer ideologisch und inhaltlich komplett gefestigten Position, und dann versucht man mit irgendwie ja machtpolitischem Handwerkszeug die andere Seite so in die Ecke zu treiben, dass sie das mitträgt, was man will. Oder man betreibt eben den üblichen quasi Kuhhandel zwischen, dann sagt man, ihr bekommt das, dafür bekommen wir das. Aber dass es zum Beispiel eine Auseinandersetzung gibt, eben wie du es auch beschrieben hast, ja, dann in, in wirklich konkreten Kontexten zwischen konservativer eingestellten Kräften und progressiver eingestellten Kräften und man wirklich miteinander diskutiert, um einen Erkenntnisgewinn zu haben und vielleicht die eigenen Positionen auch zu überdenken und sie zu verändern, sowas passiert ja so gut wie gar nicht. Sowas passiert so gut wie gar nicht im Parlament, sowas passiert so gut wie gar nicht medial sondern also gerade ja auch medial das, was klickt, das, was viel Quote bekommt, ist, man hat die eine Position, man weiß genau, wofür die Position, für wofür die Person steht, die wird dann auch als diese Person in die Talkshows und so weiter eingeladen und es gibt die andere Person, die genau fürs Gegenteil steht und die lässt man gegeneinander rennen und das ist dann wahnsinnig toll und die Leute irgendwie schauen sich das an und so. Ich finde es furchtbar, weil es eine furchtbare politische Kultur ist und weil es uns null voranbringt. es ja, ist vielleicht mal unterhaltsam, irgendwie mal einen Abend um halb elf auf der Couch liegt so ungefähr, aber sehr viel mehr als das ist es nicht, ja. Und quasi diese, so eine politische Kultur des Überzeugens, ja, wo es eigentlich darum geht, gemeinsam in der Diskussion die beste Lösung zu finden. Sowas bräuchten wir. Ja, so das Parlament als Ort der Debatte, ja, eben freies Mandat, nicht als eine quasi Legitimations Einrichtung für die Regierung, ja, sondern als wirklich ein lebendiger Ort der Debatte, wo es dann auch mal sein kann, dass dann auch irgendwie progressive Kräfte sagen, nee, okay, ich es verstanden, ja, ich verstehe, woher kommt das ist vielleicht so, das ist ja quasi, da muss man ja, ja, du, du schmunzelst ja, das, man muss ja fast schon wirklich drüber lachen, weil man kann sich fast gar nicht vorstellen, ja, man denkt so, ja, das ist ja illusorisch, wann gibt sowas mal, ja, so, und das ist natürlich quasi, da dürfen wir nicht zynisch werden, da dürfen wir auch irgendwie, sondern wir müssen uns schon auch immer wieder zu und um zu sagen, so, das sollte das demokratische Ideal sein, ja. Und der jetzige Zustand äh, ist, es, ist es bei weitem nicht. Und man ist nicht nur, man ist nicht Fantast oder Träumer, nur weil man sagt, äh, es soll diese Art von demokratischer Kultur geben, sondern es ist vielleicht das Einzige, was uns in der Phase der Transformation eigentlich den allerwertesten retten kann.
1: Du motivierst mich nochmal für eine der Ideen, die aus dem Zukunftsacker und aus dieser, sage ich mal, Reflexionszeit ähm, geboren sind. Und da ein Stück weit genau auf die Sachen hinzuarbeiten. Natürlich nicht jetzt im politischen System, aber da ist es ja genauso außerhalb. Wer spricht mit der Politik? Und du hast es am Anfang mit diesen ungewöhnlichen Allianzen ähm, quasi äh, schon mal kommuniziert. Wenn die Leute zusammenkommen, von denen man denkt, hey, das hätte ich ja nie gedacht. Und ich glaube, das ist das Wichtige in dieser Zeit des Umbruchs, dass wir alle ein Stück weit über unseren eigenen Schatten springen. Dass wir sagen, okay, das, was ich vorher, das, das tut man nicht, das macht man nicht, das will ich nicht. Dann noch mal nachfragt, warum eigentlich? Und wäre es nicht besser, wenn ich mit dem Gegenüber einfach mal spreche, wieder, wir machen es hat und wir haben es hat äh, da einfach mal offen miteinander zu sprechen. Und ich glaube, dann wären viel mehr Lösungen da. Und das wirklich anzugehen und das zum Fokus zu machen, die nächsten Jahre vielleicht auch in Richtung Bundestagswahl, weil eben genau dieses Bild nach vorne, dieses große Positive, dieses, wo sich die Menschen dahinter stellen können. Und was du ja auch äh, ein paar Mal gesagt hast, was sich immer wieder durch diese Podcast-Folgen jetzt gezogen hat von den Leuten, die Veränderung gestalten, dass wir das brauchen. Und darauf hinzuarbeiten, finde ich super spannend. Ich habe dir vorher schon gesagt, ähm, so, wenn wir so langsam Richtung Ende kommen, dann hast du noch mal einen Wunsch frei. Und zwar, ich muss ja jetzt irgendwann mal wieder das Arbeiten anfangen, ein paar Euronen verdienen oder zumindest irgendwas aufbauen, wo ich dann äh, den Tagesunter- oder den Lebensunterhalt mit bestreiten kann. Und angenommen, du dürfst es entscheiden, was ich machen soll. Und wo ich meine Energie und meine Zeit reinstecke. Aber wichtig, es hören ja Leute zu, hoffentlich ganz viele. Und es ist nur, nicht nur ich, sondern ganz viele, die dann sagen, jetzt hat er sauer, haben wir diesen tollen Vorschlag von Max nicht umgesetzt. Das sollten wir unbedingt tun. Also was wären so Bausteine, wo du sagst, tu es? Zu mir oder zu den Zuhörern?
2: Also ich glaube,
1: fast schon egal
2: eigentlich, von welcher Perspektive du es angehst, ähm, ob du von der zivilgesellschaftlichen Perspektive, von der wirtschaftlichen, von der parteipolitischen Perspektive es angehst, ähm, einfach für diese Art von Verständigung zu sorgen ja, und eben zu sagen, was du ja sowieso auch tust, was du sehr gut kannst, diese Ökosysteme zusammenzufügen. ja, Das kann dann, ich wäre natürlich auf jeden Fall ein Fan davon, dass du dir auch quasi dieses äh, parteipolitische Abzeichen holst ja, und dann, weil es einfach wirklich auch, glaube ich, in, im Tun, egal was man macht, ja? es hilft total zu verstehen, wie Parteien funktionieren von innen. Ja, ob man zivilgesellschaftlich aktiv ist, ob man in der Wirtschaft aktiv ist, egal was man macht, es hilft total zu verstehen, was da für Leute sind, worüber da gesprochen wird, was funktioniert, was nicht funktioniert und so weiter und so fort. Also das würde ich auf jeden Fall auch wirklich jedem Menschen ans Herz legen, der sich für unsere Zukunft interessiert, sich wirklich parteipolitisch zu engagieren. Ja, wenn man irgendwie sagt, so, man hat da noch irgendwie Bauchschmerzen oder weiß nicht genau, wie das so funktioniert, so, dann natürlich ist auch eine Option, sich erstmal bei uns zu engagieren. Ja, das ist überparteilich. Da erlebt man auch, was es bedeutet, zu kandidieren. Kann man ganz einfach über unsere Website kurz Formular ausfüllen auf brandingbundestag.de. So, das kann, Vor das kann eine Vorstufe sein davon. Aber natürlich brauchen wir wirklich, ja, das sagen auch PolitikerInnen immer, aber es stimmt. Ja, wir brauchen viele Leute in den Parteien. Und selbst wenn man nicht ein Amt anstrebt und keine Karriere machen will, aber einfach zu verstehen, wie dieses System funktioniert, ist, glaube ich, bei allem anderen, was man transformativ machen will, total hilfreich. Und dann, ja, wenn ich mir vorstelle, was was solltest du machen? Ja? Ähm, ich glaube, du hast natürlich, du zum einen hast du sehr, sehr viele Optionen, aber was natürlich aus meiner Perspektive super spannend wäre, wäre halt auch, diesen Job zu übernehmen innerhalb der Zivilgesellschaft. Ähm, noch stärker zu verbreiten, dieses Wissen über politische Institutionen und auch da quasi mit so ein bisschen Naivitäten aufzuräumen. Ja, weil das sind teilweise auch in meiner Zeit bei den Refugee Law Clinics und so, das sind teilweise mit wirklich auch die für mich eigentlich anstrengendsten Diskussionen und anstrengendsten Konflikte häufig mit Leuten aus der Zivilgesellschaft, die aus einem starken Idealismus kommen ähm, und wirklich einfach das Richtige tun wollen, aber ähm, sagen wir mal, teilweise einfach auch ideologisch und geistig unbeweglich sind. Ja? Und quasi da dafür zu werben, zu sagen, Leute, wir dürfen uns wirklich nicht erlauben, auch wenn wir das Gefühl haben, wir machen es viel besser als alle anderen, so wir dürfen uns nicht erlauben, so verbohrt zu werden und irgendwelche Denkverbote irgendwie uns selber aufzuerlegen. Ja? Und wir dürfen natürlich auch nicht, auch als Aktivistinnen, auch als SozialunternehmerInnen, dürfen wir natürlich nicht, ähm, überheblich werden, ja. Wir dürfen nicht überheblich werden, auch gegenüber Leuten, die, keine Ahnung, viel Geld gemacht haben oder die einen tollen Titel haben oder die super patriarchal daherkommen, so. Weil wir brauchen die alle, ja. Wenn wir irgendwie nur in unserer irgendwie Hafermilch-Aktivistie-Babel, ähm, werden wir diese Transformation nicht hinbekommen, ja. Sondern wir brauchen halt alle. Wir brauchen die, die, die Weißbier trinken, ähm, genauso wie die Teetrinker und I don't know, ja, so. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass du eine sehr sehr starke Rolle spielen könntest, dafür zu werben für diese Form von Pragmatismus, für diese Form von Verständigung und am Ende auch einfach Verbindung, ja, weil wir halt wir als menschliche Wesen uns glaube ich echt immer wieder sehnen nach dieser Art von Verbindung und ich glaube schon auch, dass die die politische Wirksamkeit jetzt in dieser Zeit auch als Kollektiv davon leben wird, wie stark es uns gelingt, uns auch als Menschen zu verbinden. Und da bist du aus meiner Perspektive jemand, der da sehr stark ist. Ja, Wir kennen uns jetzt auch echt schon lange und auch in der Anfangszeit von B2B. Du warst einfach jemand, mit dem man sehr schnell sich verbinden konnte. Und da, da denke ich, sehe ich sehr viel Potenzial, sowohl für dich als auch für, für uns alle dann, wenn du in so einen Bereich gehen würdest. Super,
1: dann sage ich danke, weil das ist äh, gerade, äh, ich habe vorhin gesagt, letzte Nacht ein bisschen schlecht geschlafen, am Rumgrummen und genau an diesen Ideen brüten und ausarbeiten. Das brauche ich dir nicht sagen, es ist die spannendste Zeit, äh, diese nächsten Schritte zu legen und wenn man tausendmal noch nicht weiß, wie es aussieht. Aber der Blick von außen hilft nochmal und ähm, ja, ansonsten ist es mir aber nochmal wichtig, also auch generell äh, die anderen mitzunehmen, tretet in Parteien ein und bringt euch vor allem Brand New Bundestag, bringt euch da ein, ihr könnt alle Parteien mal reinschnuppern, ihr könnt mitbringen wie, oder mitbekommen, wie Zukunftspolitik gestaltet wird, ähm, und, und da einen Blick hinter die Kulissen bekommen, also von dem her tolle Institution. Und bevor wir zum Abbinden kommen, nochmal, was wirst du denn den Zuhörern nochmal als finale Botschaft mitgeben? Außer Eintritt in die Parteien und Mitwirken bei Brand New Bundestag und vor allem dieses Brückenbauen und pragmatische Machen. Das sind ja <lacht> so viele Punkte nochmal bei dem Punkt an mich gewesen, wo ich auf jeden Fall schon mal weitergib an alle die zuhören.
2: Ja, also ich würde mal sagen, ähm, es, echt, äh, es brennt, so, es brennt nicht nur ähm, in Vielen Teilen unseres Kontinents klimamäßig und politisch, sondern es brennt auch demokratisch. Ja? Also, diese Umfragewerte der AfD und so, und wenn man den AfD-Parteitag und so verfolgt hat, ja, so, das sind wirklich, das ist eine reale Bedrohung für unsere Demokratie. Wenn man in die USA schaut, sieht man dort eine reale Bedrohung. Man sieht in Frankreich, ähm, dass nach Macron kein Mensch kommt, kein Mensch weiß, was kommen wird und dass Le Pen natürlich sehr gute Chancen hat, wirklich da diesen Coup äh, zu schaffen und um Präsidentin zu werden und dann wird es sehr, sehr schwierig auf europäischer Ebene. Also diese nächsten ein, zwei, drei Jahre sind politisch extrem wichtig und alle, die sich für Politik interessieren und alle, die das Gefühl haben, sie wollen sich einbringen, ähm, werdet aktiv, macht was. Ähm, und der andere Punkt ist, ähm, bei aller Brenzlichkeit, es man kann was tun. ja, Man kann was tun, man kann in unseren Institutionen, in den Parteien, in der Zivilgesellschaft, wir können was erreichen. Und wir können vor allem dann zusammen was erreichen, wenn wir uns miteinander verbinden über ideologische und strukturelle Grenzen hinweg. Und deswegen, egal wo ihr tätig seid, ob zivilgesellschaftlich, parteipolitisch, in der Wirtschaft, was auch immer, versucht euch dafür einzusetzen, andere Perspektiven mit einzubeziehen. Und dann kann es echt gemeinsam gelingen. Und ja, Du hast es gesagt, natürlich, wenn ihr Lust habt, es mit uns zusammen bei Brandy Bundestag zu machen. Wir freuen uns sehr ähm, und äh, haben wir auch große Pläne, jetzt noch Lokalgruppen in ganz Deutschland äh, zu initiieren. Das geht jetzt los. Ja, die Bundestagswahl 2025 ähm, quasi wirft da schon ihre Schatten voraus. Und wir haben auf jeden Fall vor, ähm, noch sehr stark in die Breite zu wachsen in den nächsten Jahren und freuen uns
1: natürlich über jede und jeden, ähm, die uns auf dem Weg begleiten. Super. Und während jetzt äh, quasi alle schon das Formular aufmachen und äh, ihre Kandidatinnen Vorschläge für Thüringen, Sachsen und Brandenburg bei Brand New Bundestag eintippen, äh, wird Georg uns schon mal eine erste Rückmeldung geben. Sag mal, Georg, äh, hast du aus unserem Gespräch was mitgenommen? Haben wir nur Blödsinn gelabert oder was, was ist bei dir eigentlich angekommen?
0: Naja, ich glaube, ich habe fast das Problem, dass ich zu viel mitgenommen habe und jetzt hier nicht zu einen langen Monolog machen möchte, aber es könnte jetzt passieren. Also ich fange einfach mal an. Es war nämlich wirklich eine Menge drin. Also erstmal so, was ich als Oberthema einfach jetzt gesehen habe, nicht niederreißen von Dingen, sondern von innen verändern. Und dass das halt auch ein, ein guter und äh, vielleicht auch längerer Weg ist. Aber ähm, ja, das, äh, hab ich, das nehme ich hier ganz stark mit. Dann habe ich so ein kleines Aha-Erlebnis gehabt, von was Max gesagt hat, nämlich äh, Trommeln, äh, ja, nicht wenn alles entschieden ist, sondern ähm, davor. Ähm, und ja, dadurch, man muss es halt verfolgen. Und äh, da sehe ich halt die Zivilgesellschaft auch. Also genau eben davor, ähm, zu trommeln und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was äh, das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland macht und auch viele andere wahrscheinlich. Ähm, also die Frage, die hier mir reingekommen ist, ist, äh, warum äh, bleiben wir eigentlich stehen und äh, klar, ihr habt gesagt, S Sicherheit, Komfort und natürlich dann das Problem aus dieser Komfortzone rauszukommen. Aber gleichzeitig auch unheimlich große Frust äh, bei den Bürgern, schrägstrich Menschen. Also, da, da brodelt was und von daher sind wir, glaube ich, da trotzdem auf dem richtigen Weg. Max, du sagtest, wir haben alle Lösungen. Ich glaube, das ist auch immer wieder hier in diesem Podcast durchgekommen. Und aber was dort hier klar wurde, nochmal, Kultur ändert sich aber viel langsamer. Also auch wenn dieses ganze Wissen vorhanden ist und äh, ich werde jetzt vielleicht auch noch so ein, zwei Bücher nennen, die ich jetzt gerade auch nochmal äh, gelesen habe oder jetzt gerade Factfulness von Hans Rössling. Es hilft nicht, das Wissen zu haben und die Statistiken zu wissen. Wenn unsere Kultur äh, uns was anderes sagt, ähm, dann nehmen wir was anderes an. Ähm, also Empfinden und Fakten stimmen nicht überein. Aber wir wollen, glaube ich, alle eine schöne Zukunft, in der wir alle zusammen gut, oder manche auch vielleicht nicht zusammen, aber in der wir alle gut leben können. Und da denke ich sofort an Star Trek. Äh, und ähm, das ist vielleicht nicht eine Zukunft, die alle so möchten, aber... Ähm, da habe ich so gedacht, okay, wie kommen wir denn da zu so einer Zukunft hin, wo wir alle gut leben können? Und das habt ihr auch gesagt. Äh, es benötigt jetzt couragierte Politiker, die einen optimistischen Blick in die Zukunft haben, die Vision und Gemeinschaft ähm, voranbringen und ähm, ja, die sich nicht abhalten lassen von dem geht nicht, äh, was dann sowieso kommen wird. Ähm, und wir müssen raus aus der Komfortzone, aus der Sicherheit. Ähm, und einfach mal was ausprobieren. Boldness, äh, sagtest du auch noch, Max. Ähm, zum Abschluss äh, noch, das bedeutet halt, dass wir die Institutionen umbauen. Und äh, ich fand es sehr gut, du hast gesagt, Institutionen haben uns schon immer gedient, also mit dem BIP und so weiter. Wenn sie uns weiter dienen wollen, äh, dann müssen sie anders funktionieren, andere Zielsetzungen haben. Und da fällt mir zum Beispiel die Donut ökonomie äh, ein super Buch, einfach mal lesen. Um, und zum Abschluss ich glaube wir brauchen langsame Änderungen, aber klare Änderungen um, und in diesem Langsamen steckt aber auch eine Kraft das hat sowohl Hans Rösling zum Schluss in seinem Buch gesagt, uh, Factfulness als auch noch ein weiteres Buch was ich empfehlen kann, The Slow Lane von Sascha uh, Haselmeier. also eine Menge Nehme ich einfach hier mit und äh, ich hoffe, jetzt seid ihr alle mit meinem langen Gerede äh, fertig mit der Ausfüllung äh, der Anträge und ähm, ja, dann Markus, was hast du hier von mitgenommen?
1: <lacht> ich halte es ganz kurz, äh, unkonventionelle Kooperation und pragmatische Lösungen auf die Straße bringen und das äh, über ideologische Lager hinweg. Und das ist, glaube ich, was ähm, was ich in dem Jahr auch viel erlebt habe, dass wir oft in unseren ideologischen Blasen hängen bleiben. Das tut gut, da sprechen alle die gleiche Sprache, man trinkt die gleichen Getränke, die Weißbiertrinker und die äh, TeetrinkerInnen, äh, wie, wie du es formuliert hast. Gendern passt da auch gut rein, bei den einen bist du verhasst, wenn du genderst, bist du sofort unten durch, bei den anderen, wenn du äh, falsch genderst, dann äh, machst du es nicht richtig genug. Also da ein Stück weit zu sagen, hey Leute, um was reden wir eigentlich, um was geht's jetzt, um was geht's gerade in dieser Zeit und da die Leute zusammenzubringen, die Bock haben anzupacken, die Bock haben zu machen und da Zukunftsbilder, die auf der einen Seite visionär sind, um eben wirklich auch diese Herausforderung zu lösen und dass wir ähm, Menschen eine Vision geben, hinter der man sich versammeln kann, aber auf der anderen Seite eben pragmatisch Dinge auf die Straße bringt und nicht irgendwo in, in, ja, in einem Fantastereiraum hängen bleibt. Und von dem her dann noch mal danke äh, einfach, weil dieses Gespräch, das hätte heute kein besserer Zeitpunkt sein können. Ich habe heute Nacht viel gegrübelt und mir hat es einfach geholfen, da noch mal ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen und vor allem auch für das, was heute jetzt passieren Max, ich weiß nicht, du hast das letzte Wort. Ähm, hast du noch irgendwie was, was dir im Gespräch nochmal gekommen ist äh, bei dem jetzt, wo du sagst, ja, das äh, nehme ich auf jeden Fall nochmal mit? Also erstmal
2: vielen Dank nochmal für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht, äh, mit, mit euch hier zu parlabern. Ähm und für mich ist es auch auf jeden Fall nochmal diese Erkenntnis, die, die du ja auch immer wieder benannt hast, dass es ähm, so krasse Parallelen gibt ja, in den Herausforderungen in den verschiedenen Sektoren. Ja. Und dass das, was wir erleben im Politischen, ähm, halt nicht darauf beschränkt ist, sondern eben dann in einem Agrarkontext, in einem zivilgesellschaftlichen Kontext, bei deinem Bruder, ähm, in der Physiotherapiepraxis. Ja, so also Wir haben wirklich einen Kulturwandel vor der Brust und ähm, wir brauchen ihn am schnellsten, vor allem auch in der Politik. Und die Kultur wird natürlich auch von Menschen gemacht. Und es gibt die Menschen da draußen, die schon wirklich vorangehen und eine andere Kultur vorleben. Es gibt vor allem auch, und das ist mir vielleicht nochmal jetzt abschließend wichtig zu sagen, du hast es auch vorher mal kurz gesagt, in den Parteien super viele Leute, die da jetzt schon Vorbilder sind und die wirklich auch eine andere Kultur verkörpern. Und die reiben sich halt nur leider teilweise ziemlich auf in den Strukturen, weil es halt auch viele Bremser gibt. Und die müssen wir finden, die müssen wir unterstützen, die müssen wir vernetzen. Und dann kann es auch schnell gelingen mit diesem Kulturwandel. Aber die Leute brauchen unseren Support. Deswegen ja, lasst uns keine Berührungsängste haben mit den Parteien. Sie sind die einzigen, die uns am Ende den Allerwertesten retten können und brauchen uns alle.
0: Ja, an dieser Stelle danke für diesen Einblick, danke für dieses Gespräch. Ich habe super gerne gelauscht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es geht dann weiter in der enkelfähigen Politik und das schon in einer Woche. Bevor ihr in die nächste Woche geht, möchte ich hier noch ganz wichtig reinbringen. Wir haben eine Menge Unterstützer. Markus, wer ist das denn?
1: Ja, das Crowdfunding insgesamt hat eine ganze Reihe unterstützt. Es waren aber drei Leute, die nochmal ein extra super Unterstützung gemacht haben. Und deshalb ein kleines Dankeschön am Ende einer jeden Politikfolge bekommen haben. Und da eben das Danke an Anna Schulze, an Markus Kaiser und Nikolaus Miegut für eure Unterstützung, die ein bisschen üppiger ausgefallen ist. Ähm, ohne euch wäre der Politikteil nicht möglich gewesen.
0: Ja, danke und dann bis nächste Woche.